0: Vichy, eh, Lali, ¿Cómo es? No, nunca me sale el nombre de tu columna. ¿Mi columna es El Rincón llama de Vichy? El Rincón de Vichy. El Rincón de Vichy. Sí. Bueno, siendo las 21 y 15 de este viernes ya terminando el mes, los últimos viernes del mes nos vamos a dedicar en el Rincón de Vichy a hablar de educación, pero en todos los sentidos. Esta vez traigo a alguien para hablar un poquito de educación, es una compañera mía, que eh, estudia, aprende y también enseña. Euskera, que es el, eh, como adelante hoy, el idioma de los vascos. No no el principal, porque sabemos que dependen de España y de Francia. Entonces, su segunda lengua vendría a figurar. Pero eh, no, tiene, no es tan accesible como otros idiomas. Uh -huh. O sea, no es como acá en Concordia, que hay un montón de, de academias de inglés y se puede estudiar italiano y portugués y demás. Así que hoy nos va a comentar un poquito nuestra nuestra compañera, el día de hoy, eh, sobre cómo es este proceso. Así que, bueno, le damos la bienvenida para salir al aire a nuestra querida Agustina, que estamos en comunicación desde Mar del Plata. Hola, Agus, ¿cómo estás? Hola, Vicky,
1: buenas noches. Buenas noches
0: a todos. ¿Cómo andan? Bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo está por allá Mar del Plata?
1: Hoy un clima hermoso, ventoso pero hizo
0: calor. Fue para el que fue a la playa la pasó bomba. Bueno, bien. Hoy eh, te vamos a preguntar primero cómo fue que vos empezaste eh, en este mundo de colectividad vasca. y él
1: es? algo y me encanta contarlo porque es como, para mí un acto muy pintoresco, ¿no? Todos dicen que son descendientes de Vasco por el apellido yo lo único que sabía de mi apellido era que era Blaisola y que mi papá era el Vasquito, pero no tenía ni idea de dónde estaba dónde se habitaba, qué era lo Vasco ni nada, no tenía noción. Pasaron los años y un día encuentro un ratito que decía aprende el idioma más antiguo Europa, ¿no? El Euskera, o sea, del País Vasco. Y yo relacioné vasco-vasquito, mi papá yo tengo que averiguar qué es esto, ¿no? Y ahí encontré lo que se llamaba el Centro Vasco. Que mi papá era miembro de comisión o socio del Centro Vasco y yo no lo sabía. Fíjate que cerrado era núcleo en aquel entonces, que no era para cualquiera, ¿no? La, el ingreso a, a esos, a los centros vascos, ¿no? Que era de hombres y demás. Y bueno, me acerco, eh, me, me atienden las que fueron mis profesoras, y empezaron a hablar en un idioma súper extraño para mí, me decían, oye, todo torri, y yo dos cosas así, y yo digo, ¿qué me estarán diciendo? Pero me pasó algo como súper orgánico ¿no? Que escuché, que no lo reconocía, pero al mismo tiempo me parecía eh, conocido el idioma, ¿no? Y, y nada, de ahí me anoté a estudiar en euskera, y, y de ahí fue mi primer ingreso a formar parte de eh, la colectividad vasca. Y luego de eso, eh, me tendré con las danzas vascas, que ahí se me carrera, digamos, por decir de alguna manera, en el centro vasco y todo lo que es el desarrollo de la cultura vasca. Y ahí empecé como danzario primero, empecé a, a, de alumna, empecé a presentarme en eventos, eh, Día de la Patria Vasca, de la eh, y festejos, de, de diferentes festejos. Y luego de mucho tiempo volvió a darse la oportunidad de hacer el profesorado de Osquera y ir de tomar con esto de las raíces vascas nuevamente con el idioma. Y, y nada, yo hoy por hoy estoy haciendo el profesorado de cuatro años, que ofrece unas becas en el gobierno vasco. Y gracias a esas becas que yo puedo estudiar, también me facilitan poder dar clases a personas que quieran acercarse, no o sean socios del Centro Vasco, en mi caso, es el Centro Vasco de Juárez de General Rodríguez, de Provincia de Buenos Aires. Y nada y ofrecemos cursos de hospeda en modalidad virtual, y en ese desarrollo estamos tanto yo de profesora, alumna, y de alumna, ¿no?,
0: entonces. ¿Y qué edad tenías cuando comenzó todo esto? Dijiste que llegaste, eh, que, que te anotaste, pero ¿qué edad tenías cuando dijiste, bueno, eh, vamos a ver qué es este idioma?
1: Bueno, eh, otro dato de color, la mayoría del entorno empieza de chiquito, ¿no? Que no habla de grupos de chiquis, que tiene de los abuelos, de los padres, de los hermanos. Yo, eh, para hacer presión, yo empecé grande en el Centro vasco Bajo. En fue a los 27 años, recién. Descubrí esto que fue como una revelación. Y de ahí esto estoy, esto fue en el 2008, ocho
0: y bueno, hasta el día de la fecha, ¿no? Haciendo todo lo que ya te estuve contando. Bien, contame cómo fue... Vos eh, aprendiste un poco, ¿no? En, en el Centro Vasco. Pero, ¿cómo fue pasar de ese aprendizaje, por ahí es como más eh, entre los de casa, a dar el salto ya a un estudio de profesorado?
1: y el idioma es, no es indominable pero tiene sus particularidades, no es difícil, simplemente eh, es dedicarle un poco de tiempo y paciencia, porque como no tenemos comparación, porque no es similar al italiano al inglés, no hay un idioma que, que algo escuchamos y se parece ¿no? al portugués, al italiano, como no tiene comparación es como medio difícil, pero en realidad eh, para mí empezar el profesorado fue inicialmente como volver a retomar mis primeras clases de búsqueda y al mismo tiempo al enseñarlo eh, a mí sigo aprendiendo en como que el que aprende búsqueda, tanto el idioma como las danzas es como un proceso continuo de aprendizaje o sea, tenés las neuronas siempre <ríe> a, a mí trabajando, así que me parece que es un un buen ejercicio para la mente ¿no? que mantiene activo
0: Abus, ¿cómo estás? Lali te saluda. Hola. Eh, te quería preguntar si en estos cursos de euskera que dan ustedes, también se trata la parte cultural.
1: Sí, sí. Todo el material que abarcamos, eh, tanto en el profesorado como en los materiales didácticos, sí, siempre se presenta dónde está Euskal Herria, País Vasco, cómo está, está confeccionada en las siete provincias vascas, las del norte, y las del sur. O sea, te van indicando... ¿no? con un recorrido por las provincias bajas, ya sea Bilbao, Bintúzcoa, eh, Navarra, Iparralde, ¿no? Baja Navarra, o sea, te hace todo un recorrido de cultura, de gastronomía, de turismo, de geografía, a veces un poco de música, de historia, vamos mechando, ¿no? Aparte de lo que es la gramática y todo lo que conlleva
0: Bien, contame qué eh, vos, en, en rol de alumna, ¿qué fue lo más complejo para ir para aprender? <risa> eh,
1: lo más complejo de alumna hasta el día de hoy eh, lo seguimos, no está diciendo la palabra, pero cuesta. Eh, entender la gramática vasca tiene su lógica, esa es la palabra, es lógica. Eh, una vez que entendés esa lógica, empieza a, en, a engranarse, empieza a engancharse una cosa a la otra, porque está todo como muy enganchado, ¿no? Y si perdés un eslabón, es como que te cuesta ir engranando las cosas, pero me parece que pasa por ese lado. Ahorita eh, cuesta, cuesta a veces asimilarlo, pero por el hecho de que no tenés cómo compararlo, y en mi caso particular, la expresión del habla como habla el europeo, digamos el español, el vasco, con lo que hablamos nosotros, yo digámosle porteña tenemos como modismos diferentes, entonces a veces eso lo complica porque uno tiende cuando estudia un idioma a traducirlo, ¿no? y esto quiere decir tal cosa y no a aceptarlo como es en lengua original, ¿no? como lo estás aprendiendo, pero fuera de eso creo que la palabra es eso, es ir adaptándose a la lógica
0: constante ¿Y cómo hacen ustedes eh, cuando quieren, ya pasando ¿no? esta logística que vos decís que tiene este sistema gramatical por ahí más sí. de, de leer de escritura, ¿cómo es la parte de la práctica de la oralidad?
1: Bien a nosotros la parte de la oralidad como todo idioma eh, también se lo utiliza, eh, hay un como un apartado que es la minchamena, o sea las charlas, no clases de charlas, que también obviamente al principio va a costar más si uno habla en euskera que no, no lo van a entender pero uno se va acostumbrando al oído y a veces eh, hacer videos, la ra, escuchar la radio, escuchar música vasca también ayuda mucho al oído. La idea es primero que uno se vaya amoldando a ese sonido poco, poco común, ¿no? Y de a poco uno lo va incluyendo. Que yo siempre a mis alumnos les digo, si ustedes escuchan una oración o ven una película o ven un cartel o ven una palabra en euskera y... Saben lo que significa Dense por satisfecho, que es un logro gigantesco, que no es para menos. Así que me parece que va por ese lado, motivarlos a que vayan reconociendo con los cuatro sentidos, ¿no? O sea, esta cosa de la escritura, de la oralidad, de la charla, de, de, de hablarlo, ¿no? De poder decirlo y escucharse, eso para mí tiene que ir como seguido. Lo que sí es importante al principio, y nos guste o no, eh, es como leerlo y escribirlo e interpretarlo, y después se va dando lo demás.
0: Agus, contanos cómo fue dar el paso a la vereda del frente. Es decir, bueno, eh, ¿cómo fue? ¿Tomaste la inicia iniciativa vos? ¿Te lo propusieron? ¿Te lo sugirieron. ¿Cómo fue pasar de alumna a ser profesora?
1: Bueno, eso fue una propuesta que... Obviamente no nos, nos pedían del profesorado una vez ya estando a cierta edad, a cierto nivel del curso, poder dar clases. El año pasado me lo propuso el Centro Vasco porque había gente que quería saber y encima también estaba esta cuestión de la pandemia, viste, del encierro, que mucha gente empezó a hacer cursos porque no sabía qué hacer. Y la verdad que eh, al principio sí, obviamente temeroso porque para mí es una responsabilidad muy importante no solo por el, y distraer a otra persona no por estudiar, sino que estoy hablando de una cultura, de un idioma que hay que enseñarlo bien y qué sé yo, y nada eh, tuve amigas que me dieron coraje
0: doy, doy fe Porque, de eso
1: sí, sí, eh, vos sos una de las tales que me dio coraje en, en hacerlo y, y nada me animé y la verdad que para mí fue una experiencia súper linda porque ya te digo, no hay nada más lindo que poder enseñar algo y que con los alumnos vos también aprendas al mismo tiempo. Es como un feedback súper lindo que se genera. Así que yo estoy como súper agradecida de la opción y, y nada, viendo si este año seguimos con la misma dinámica.
0: Bien, algo que quieras eh, decirle a los que nos están eh, escuchando... Eh, que quizás no saben si empezar otro idioma o empezar un idioma que no sea tan común como el inglés, el italiano, que sea, no sé, el euskera, se me viene a la mente el alemán, el chino, que por ahí tienen otra logística. ¿Qué consejos le darías vos a esas personas que están como que ahí, que sí o que no? Que se animen, que se
1: animen. Eh... Es, es, es probar, es toda en esta vida hay que probar, hay que hay que animarse a hacer algo que quieren hacer. No importa si sos chico, si sos grande, si no tenés tiempo, es animarse. De última, si no te gusta, ya pasa por otro lado, pero lo intentaste y probaste. Yo creo que una vez que entras, ya sea en el euskera en mi caso, que es lo que más me gusta, no pero si fuera cualquier idioma, cualquier cosa, sería animarse. Animarse, a hacerlo, probar y... Y nada, con este mundo de la euskera no se van a arrepentir porque se van a, a sentir súper intrigados y sí, atrapados um, con el idioma.
0: Acá nos mandaron un mensajito que dice ¿Hay palabras que usemos en español que sean de la euskera?
1: <risa> Hay algunas. Eh, en este momento, viste, me preguntan así y me quedo como una laguna. Pero se me ocurre, por ejemplo, me acuerdo, mochila era una, mochila es una, que viene de la palabra mutilia, que es mutil, es farón, es farón, y antes se lo llamaba el mutilia, esto es viejo, ¿no? Eh, como el chico que hacía los mandados, como el mochila. Entonces, como a veces los vascos, depende de la pronunciación, pronunciaban mutilia, con la doble T, quedó ese sonido, adaptado y quedó mochila, después esquerra, izquierda, por ejemplo, la mano izquierda o la mano esco izquierda o izquierda de la izquierda, eh, ¿qué más? Cocochas que son los cachetes de, <risa> que lo dicen mucho por el tema de los pescados, las cocochas que se comen, eh, y en este momento otra más, debe haber más, pero me agarraste así y ahora se me hizo una laguna, pero mm. te las voy a mandar para que
0: queden ahí. Sí, así la, la, las compartimos con nuestros oyentes. A mí se me viene a, ahí, a la cabeza Aquelarre, que por ahí también fue con el boom de eh, la última película, es como ah, la primera palabra última. que se, se asocia, digamos.
1: Bien. Y que el señor de la o sea, de la oscuridad, ¿no? Como que usan la palabra Aquelarre del rincón, ¿no? De lo denominado, el tema de las brujas, de las orguiñas, por ejemplo, no que también hay un... La, el, el tema este de la mitología vasca también es súper eh, grueso, hay mucha información que vos podés sacar de ahí, y, y nada, o sea, el que no le interesa, por ejemplo, el idioma, se puede llevar a, a lo que es, por ejemplo, las danzas, la música, la mitología, eh, la cultura, la historia, o sea, es como que tiene muchas partes para desglosar, que es muy muy interesante.
0: Bueno, August, la verdad que eh, súper agradecida de que te hayas sumado a, a esta propuesta y que, que nos cuentes un poco de cómo son los procesos del aprendizaje de, de un idioma, de un idioma que no deriva de lengua romance. Así que de mi parte y de parte de todos los que estamos aquí, que conformamos mientras todo pasa, súper agradecidas por tu tiempo.
1: No, gracias a ustedes por la oportunidad desde ya aprovecho y paso, paso la info que en breve saldrán los cursos de inicial de osquera este año saldrá en la página de facebook supongo en eh, centro vasco oscotertea que es refugio vasco de general rodríguez o bueno mis contactos en instagram agustino Laisola y bueno desde ya muchas gracias a ustedes y bueno un abrazo enorme Desarcada en Divero Vaz un abrazo enorme
0: y cálido. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos escuchando entonces a Agustina, profesora y estudiante también de este idioma considerado el más antiguo de Europa.